0: Escocia sin Límites, capítulo 53. Bienvenidos un viernes más a Escocia Sin Límites, el podcast donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y todo lo que necesitáis saber si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Hoy es 17 de julio de 2020 y yo soy como siempre Andrés, guía turístico en Mundo Escocia y hoy tenemos un capítulo muy 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 interesante porque vamos a hablar de la era victoriana en Escocia. ...y es que ya sabéis que llevo dos semanas intentando hacer el capítulo de Rob Roy... ...el capítulo de Rob Roy al final se ha vuelto a posponer... ...porque esta semana he ido a visitar un castillo, un castillo único... ...de un señor que compró esta propiedad y está reformándola... la verdad es que la historia es increíble... ...pero como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Hace dos semanas me llamaba Salo, de Escocia y me comentaba que se había puesto en contacto con un señor que había comprado una mansión, una propiedad victoriana, en la zona de Angus, y que había quedado con él, que había conseguido quedar con él, que esto ya es importante, para que nos enseñara lo que es el interior de la mansión y la reforma que está haciendo ya desde 2007, que compró la propiedad. Entonces, esto ya de por sí me pareció una historia interesantísima, ¿no? Pero es que, claro, después llegamos allí y la cosa aún fue más interesante de lo que prometía. Fijaos hasta dónde llega el asunto, que yo ya tenía pensado abrir un canal en YouTube para poner vídeos sobre Escocia en alta calidad, etc. Ya lo tenía pensado desde hace tiempo, pero esto desencadenó que el vídeo que salió de esta visita, pues haya acelerado el proceso y ya tenéis disponible, si queréis suscribiros, el canal de YouTube de Escocia Sin Límites, donde está ya el vídeo colgado, porque... Muchos de vosotros quizá ya habéis visto el vídeo, los que no, os recomiendo que os suscribáis, de hecho a todos os recomiendo que os suscribáis al canal de Escocia Sin Límites en YouTube, porque allí voy a ir subiendo vídeos sobre Escocia siempre en alta calidad. Volviendo a la propiedad, el castillo de Ballentor, así es como se llama, se construyó en 1860 en plena época victoriana. Y además, el encargado de construir esta mansión fue el arquitecto William Byrne, también el responsable del castillo de Inverness. Es decir, hablamos ya de entrada de un proyecto que fue grande en su momento, donde no se escatimó en gastos ni siquiera en el arquitecto. La era victoriana significa un punto de inflexión importante en la historia de Gran Bretaña y se llama así precisamente porque coincide de lleno con el reinado de la reina Victoria, la más longeva hasta que llegó Isabel II, por supuesto, con permiso siempre, de Isabel II que ya va a cumplir 94 años. Bueno, aquí confluyen varios factores que hacen que la sociedad británica sufra una serie de cambios acelerados en plena revolución industrial, donde el imperio británico en aquel momento es el más poderoso del mundo. Fijaos que una de cada dos personas del planeta vivía bajo el gobierno de la reina Victoria. Canadá, Australia, India, gran parte de África, todo esto formaba parte del gran imperio británico. Lo curioso, lo realmente interesante, es que a través de esta visita al castillo de Ballinthor uno puede apreciar, puede palpar, cómo fue esta sociedad británica de mediados del siglo XIX. Era una sociedad de valores puritanos donde se le daba una extrema importancia al tema de la moralidad. Es un momento donde de repente la gente deja de trabajar en los campos, deja de lado la agricultura para comenzar a trabajar en fábricas y sobre todo en minas. El potente imperio británico gobernaba también el comercio marítimo y esto permitió a la clase social más alta, los aristócratas comerciantes, disparar de repente sus riquezas. Esta revolución industrial también va a traer consigo un cambio en el modelo de clases sociales. Tenemos en lo alto de la pirámide, como siempre, a la monarquía. Por debajo tenemos a la aristocracia, pero también en un escalón muy, muy alto. Por debajo de ellos estaría la burguesía, que es como una clase social alta, bien acomodada. Por debajo ya estaría la clase trabajadora, obreros, mineros, etc. Y se crea una nueva facción en la sociedad que serían los hundidos. Los hundidos es esta gente que no tiene ningún tipo de recursos y este es un estrato social que, aunque existía antes de la Revolución Industrial, sí que es verdad que se acentúa mucho más la diferencia entre ricos y pobres. En medio de toda esta bonanza económica, la reina Victoria, que es una enamorada de Escocia, decide alquilar una mansión en la zona de Aviemore para pasar allí sus vacaciones de verano. Tanto le gusta el lugar que antes de terminar ese primer verano compra la propiedad en 1848 por 30.000 libras. Inmediatamente el príncipe consorte comienza unas obras que darían lugar a la residencia real del palacio de Balmoral. como bueno, Todavía hoy, la tataranieta de Victoria, Isabel II, sigue yendo cada verano al palacio de Balmoral. Claro, todo esto hace que Escocia esté de moda entre la aristocracia británica, que ha visto cómo sus recursos se han ido, se han disparado casi hasta el nivel de la monarquía. Entonces la creme de la creme de Londres empieza a construir sus propias mansiones en Escocia, teniendo siempre como punto de referencia a la reina Victoria. Y como tantos otros aristócratas, David Lyon, que es un influyente y próspero político, también comerciante, contrata a William Byrne, que es el arquitecto que os comentaba antes, para levantar su propia mansión en la zona de Angus, tan solo a 60 kilómetros al sur del palacio de Balmoral. Como digo, esto estaba de moda, pero no penséis que estas mansiones baroniales se construían solo como una primera residencia, en muchos casos, y a pesar de los elevados costes, estos simplemente eran unas segundas residencias, eso sí, muy ostentosas, que permitían a la nobleza alejarse de sus ajetreadas vidas de negocios, pues sobre todo en Londres, para disfrutar de todos los lujos en Escocia. Lujos como organizar cacerías en sus extensas fincas o lujos como traer invitados simplemente para impresionarlos o también lujos como dar un paseo junto a un lago que es de tu propiedad. Era como construir un hotel de 5 estrellas solamente para esos meses de descanso, simplemente porque se lo podían permitir. Por supuesto, si el coste de construcción era extremadamente alto, no lo era menos el mantenimiento de las instalaciones. Aunque el señor pasaba la mayor parte del tiempo en Londres, o incluso viajando por negocios a las Indias, etc., en la mansión, y estoy hablando ahora exclusivamente del castillo de Valentor pues allí tenía que haber siempre una serie de trabajadores que vivían allí todo el año trabajando para que la mansión estuviera siempre a punto. Y esto se aprecia muy claramente porque casi el 50% del edificio estaba construido únicamente para el servicio. Dentro de la mansión tenían sus propias zonas marcadas en las cuales hacían vida diaria. Luego estaban las zonas nobles que permanecían totalmente cerradas mientras el señor no estuviese en Escocia. Había un mayordomo que era el designado como el jefe del servicio y estaba a cargo de las limpiadoras, de los carpinteros, de las cocineras y todos los puestos de trabajo al final dependían del mayordomo. Es verdad que no tenían un sueldo muy elevado estos trabajadores, pero lo que sí que tenían asegurado era un techo durante todo el año, cosa que dentro de este estrato social ya era todo un lujo. Seguro que me estás escuchando e inconscientemente te has metido en la piel del noble, en la piel de David Lyon. ¿no? Me apetece descansar y me voy a mi castillo en Escocia unas semanas. Aunque realmente en mi mansión de Londres tampoco estoy mal, pero quiero ir a Escocia a descansar unas semanas y a organizar unas cacerías, etc. Bien, imaginaos ahora por otra parte cómo tenía que ser la vida de un sirviente durante los meses de invierno. Estás viviendo en una mansión en la zona de Angus, en el centro de Escocia, en un momento donde la sociedad se está volviendo más industrial, está abandonando el medio rural para irse a las ciudades, a Edimburgo, a Inverness, a Aberdeen, y tú sin embargo estás ahí, en medio de, de la nada. Eso sí, estás con tu familia seguramente, porque si tú eres un carpintero, quizá tu mujer está trabajando de limpiadora y tu hijo vive ahí con vosotros. Con lo cual, dentro de lo que es un estrato social bajo, te puedes sentir afortunado. Luego, por supuesto, tienes esos meses de estrés donde el noble va a visitar el castillo y tienes al mayordomo apretándote las tuercas para que todo esté perfecto, ya sea la carpintería, ya sea las cortinas, todo tiene que estar perfecto porque llega el señor que paga las facturas, el señor que paga las nóminas. Pero fijaos cómo eran estos nobles victorianos caprichosos, ricos. David Lyon a los dos años se cansa de viajar al castillo y se lo cede a su hermano William. Su hermano va a mantener el servicio y la mansión durante varios años más hasta que la va a vender y así va a pasar de mano en mano hasta aproximadamente 1950, donde es comprada por un empresario taiwanés. Este empresario la compra por capricho y prescinde de todos los sirvientes, simplemente deja el castillo de Valentor cerrado. Seguramente cuando lo compró tendría idea de viajar a Escocia de vez en cuando, pero en 10 años solo viene al castillo en una ocasión. Esto provoca un deterioro año a año de las instalaciones y al no haber ningún tipo de vigilancia da lugar al vandalismo y a constantes saqueos. Desaparecen las pilas y las chimeneas de mármol, las cortinas hechas de finas telas, las alfombras persas hechas a mano de un valor incalculable, los grandes candelabros forjados en hierro hace más de un siglo, todos esos adornos y detalles que hacían del castillo una mansión de lujo desaparecen. En los años 60 el empresario taiwanés también desaparece. Deja de pagar los impuestos por la propiedad y el castillo se declara oficialmente abandonado. Pasan 40 años y en el 2000 el ayuntamiento de Angus se apropia del edificio haciendo valer su derecho a proteger el patrimonio histórico. Pero solo es una sombra de lo que fue en su día. El edificio es un cascarón de piedra con 140 años de historia en estado de abandono. El gran salón, que en su día sirvió para lujosos bailes y banquetes, hoy es una montaña de escombros. Uno de sus grandes ventanales sufre un desplome que da lugar a un gran agujero en la fachada. Las cúpulas decorativas de todas las torres, hechas de madera, se están desplomando a causa del viento y de la lluvia. Es entonces cuando entra en escena su actual propietario, David Johnston le insiste el ayuntamiento para comprar el castillo. Este proceso de compra se va a alargar unos años hasta 2007. La transacción se cierra por un precio relativamente bajo, 80.000 libras. Bajo si tenemos en cuenta que la mansión tiene 54 habitaciones y que los terrenos colindantes, incluyendo un pequeño lago, entran dentro de la venta. Este precio se formaliza con la condición de que David se compromete a restaurar el castillo. Y esto fue lo más impresionante de nuestra visita al castillo de Valentor, donde yo esperaba encontrar un edificio en remodelación, que me iba a transportar a una época de gran esplendor cultural y también arquitectónico, pero creo que para los que fuimos a esta visita, conocer a David fue un auténtico regalo. Salo de Escocia, Ana de Lovely Scotland, Flor de Flor de Escocia y yo pues coincidimos en que fue una experiencia única, y estamos hablando de profesionales que nos dedicamos a esto y que estamos acostumbrados a visitar castillos en Escocia. Lo que nos impresionó de verdad por encima del castillo es el tesón y la voluntad de un hombre que lo ha dejado todo por un sueño. Un loco romántico que está poniendo todo su dinero, toda su ilusión y todo su empeño en algo muy difícil de conseguir hoy en día. Durante toda esta semana muchos de vosotros me habéis preguntado a raíz del vídeo, que por cierto os recomiendo que lo veáis, os voy a dejar el enlace en las notas del programa para que podáis verlo en YouTube, a raíz del vídeo me habéis preguntado por qué pasan estas cosas. ¿Por qué hay tantas mansiones abandonadas en Escocia? Son edificios de otra época. Era otra mentalidad. Hoy en día es muy raro encontrar un multimillonario que construye algo así en medio de la nada. Si un multimillonario viene a Escocia, pues tiene muchas opciones, pues por ejemplo, para alquilar un castillo. O la planta entera de un hotel, el Hotel Balmoral, por ejemplo, que es carísimo. Pero podría hacerlo. Sí, hay ricos que incluso hoy en día compran castillos en Escocia, pero son pocos los que pueden o quieren permitirse el lujo de tener 20 personas en nómina para que todo sea perfecto un mes al año. Fijaos que en Escocia hay castillos históricos, muchos y mucho más antiguos, que están gestionados por Historic Scotland, es decir, por el propio gobierno que se encarga del mantenimiento para que estos lugares sean seguros y también se encargan de la explotación. En el caso de Balintor, cuando le preguntamos a David, nos confesó que él compró castillo por amor. Esa fue su respuesta. Evidentemente tiene un proyecto de restauración para quizá algún día poder alquilar habitaciones o montar su propio restaurante y ofrecerle a la gente la posibilidad de disfrutar de todo esto tal y como él lo quiere disfrutar. Es una historia tremenda de verdad. Han pasado ya cinco días desde que estuve allí y todavía os hablo de esto y se me pone la carne de gallina de lo que está haciendo este señor. Es impresionante ver cómo consigue por ejemplo radiadores victorianos en Ebay. Está atento todos los días a ver si sale algo que le cuadre porque quiere restaurar el castillo con materiales de la época, no quiere comprar material nuevo entonces esto es bastante complicado porque claro o te tienes que ir a subastas o tienes que buscar en internet muy bien, estar muy atento y además es que tampoco tiene presupuesto para poder hacerlo entonces Flor le planteó una cosa que el hombre ni había pensado que era hacer un crowdfunding imaginaos la satisfacción de saber que después de 24 horas de crowdfunding había recaudado ya casi mil libras es que es algo que ni había pensado de hecho, os voy a dejar también el enlace al crowdfunding, el enlace a su blog, porque en su blog podéis encontrar muchas más cosas en torno a esta remodelación, a esta restauración que está haciendo. Es verdad que está en inglés, pero realmente vale la pena porque hay fotografías, incluso si controláis un poquito de inglés tampoco hace falta, se puede entender fácilmente. De verdad que merece la pena, si os gusta el tema, os dejo estos tres enlaces, el enlace al vídeo, el enlace al blog y el enlace al crowdfunding, por si hay alguien que quiera colaborar con David para restaurar. Nosotros hemos colaborado con unas cantidades modestas, evidentemente en nuestro granito de arena, pero sinceramente, tengo que volver, tengo que volver simplemente porque mi mujer es arquitecta, vio el vídeo, no me lo va a perdonar haber ido sin ella y tengo que volver porque además es que es una persona de estas que quieres conocer más. En fin, pues nada, espero que os haya gustado la historia de Valingdor Castle de David, en realidad la historia de David Johnston más que la historia del castillo, pero es verdad que esta época victoriana tiene muchísimo encanto tuvo que ser una época difícil porque también era una sociedad muy machista muy moralista pero después por detrás no eran tan moralistas es decir, al final, bueno era una época de represión, en realidad y también de mucha riqueza en algunos estratos sociales bueno, espero que os haya gustado el capítulo de hoy sabéis que podéis encontrar más información para visitar Escocia en www.mundoescocia.com ahora ya tenéis canal de YouTube también iré subiendo vídeos de pueblos de Escocia sobre todo de sitios que merece la pena ir a visitar también narrados, como si fuera un podcast, pero en vídeo. Y bueno, pues poco a poco se trata de ir creando contenido sobre Escocia, contenido interesante. Bien, pues muchísimas gracias por estar ahí una semana más conmigo, otro viernes más en Escocia Sin Límites. Que tengáis un buen día y un buen fin de semana.